0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Cuando los pescadores sentábanse a la mesa, veían pasar y repasar por la puerta de la barraca una sombra melancólica que acababa por fijarse en un lado del quicio, con la cabeza baja y la mirada hacia arriba, como un novillo próximo a embestir. Era Sangonereta que rumiaba su hambre con expresión hipócrita de encogimiento y vergüenza, mientras brillaban sus ojos de pilluelo el afán de apoderarse de todo lo que veía. La aparición causaba efecto en las familias. ¡Pobre muchacho! Y atrapando al vuelo un hueso de fálica a medio roer, un pedazo de tenca o un mendrugo, llenaba la tripa de puerta en puerta. Si veía a los perros llamarse con sordo ladrido y correr hacia alguna de las tabernas del Palmar, Sangonereta corría también como si estuviera en el secreto. Eran cazadores que guisaban su paella, gentes de Valencia que habían venido al lago para comer un allípebre. Y cuando los forasteros sentados ante la mesita de la taberna tenían que defenderse a patadas entre cucharada y cucharada, de los empujones de los perros famélicos, Veíanse ayudados por el araposo muchachuelo que en fuerza de sonrisas y de espantar los feroces canes acababa por hacerse dueño de los restos de la sartén. Un carabinero le había dado un gorro viejo de cuartel. El alguacil del pueblo le regaló los pantalones de un cazador ahogado en un carrizal y sus pies siempre desnudos eran tan fuertes como débiles sus manos que jamás tocaron percha ni remo. Sangonera, sucio, hambriento, metiendo su mano a cada instante bajo el gorro lleno de mugre para rascarse con furia, gozaba de gran prestigio entre la chiquillería. Tonet era más fuerte, le zurraba con facilidad, pero se reconocía inferior a él, siguiendo todas sus indicaciones. Era el prestigio del que sabe existir por cuenta propia, sin necesitar apoyo. La chiquillería le admiraba con cierta envidia al verle vivir sin miedo a correcciones paternales y sin obligación alguna. Además, su malicia ejercía cierto encanto y los muchachos que en su barraca recibían una buena mano de bofetadas por la menor falta creían ser más hombres acompañando a aquel tuno que todo lo consideraba como propio y sabía aprovecharlo para su bien, no viendo un objeto abandonado en las barcas del canal que no lo hiciese suyo. Fragmento de cañas y barro de Vicente Blasco Ibáñez. Marte puede esperar. Dulcesa. Bienvenido al canal de podcast más marciano de la esfera terrestre y donde nada. Es lo que parece. Tras la incidencia de la semana pasada, en la que más de uno tuvisteis la oportunidad de escuchar por error uno de nuestros borradores, volvemos a estar con los motores a punto y desengrasados para un nuevo capítulo desde el planeta rojo. Os avisamos de que próximamente tendremos en esta cabina al alma caritativa que nos avisó del error, Fer Carabanero, del perfil Memorias de una rueda para desentrañar entre los dos las grandes dificultades que conlleva la publicación periódica de vídeos o de podcasts. El intenso trabajo que hay detrás de cada capítulo y el tiempo que debemos dedicar a estos proyectos con escaso presupuesto, nulo la mayoría de las veces, para poder ubicarnos aceptablemente en la jungla de las redes sociales. También, como no, Fer nos hablará de sus memorias de carretera a bordo de su caravana. Pero mientras tanto, hoy nos dirigimos hacia una estación muy diferente, ya que esta semana llegamos con un monográfico sobre la actualidad más gastronómica para la que nos iremos hasta Valencia, donde nos espera el cocinero Félix Chaques para abrirnos las puertas de su cocina, de sus recetas y de sus proyectos. Así que si no quieres perderte nuestras novedades, ya sabes que te puedes unir a esta colonia marciana, nos tienes en exclusiva en iVoox, e principalmente en el apéndice de viajes, aunque también nos gusta subir de vez en cuando audiotextos con historias de amoríos por Madrid y recuperar fragmentos literarios de obras en lengua castellana. Las novedades te las vamos contando en el canal de Telegram, Marte puede esperar y en mi perfil de Instagram, arroba escritora viajera. También hemos abierto recientemente el canal en Instagram de Marte Puede Esperar para quienes solo queráis seguir la actualidad de nuestro programa marciano. Si prefieres que hablemos sobre tu proyecto viajero, de turismo sostenible o de periodismo de investigación, o por otro lado contarnos las pautas para lograr un estilo de vida zen, me tienes en el correo hola.escritoraviajera.com la melodía que escuchas de fondo al principio y al final de todos nuestros capítulos, como siempre, es de la autora J. Rochester y lleva por título Dulce. Y para la parte técnica, ando yo esta temporada con el autocontrol de los mandos de esta nave marciana. Así que encendemos motores y nos vamos ya con la efemérides espacial de esta semana. La máquina del tiempo hasta el año 2004, cuando tal día como hoy, Europa y Rusia llegaban a un acuerdo para lanzar cohetes Soyuz desde la base espacial de la Agencia Estatal Europea ubicada en Kourou, en la Guayana Francesa. Soyuz, que en ruso significa unión, es el nombre tanto de una nave espacial como del cohete portador que la coloca en órbita un vehículo de lanzamiento que ha sido utilizado para enviar al espacio varias misiones externas al programa Soyuz, incluyendo misiones científicas de la Agencia Espacial Europea, la ESA, como por ejemplo la sonda Mars Express en el año 2003. Por si no lo sabías, el programa Soyuz fue creado por Sergei Korolev, el diseñador principal del programa espacial soviético durante la carrera espacial. Y en su primer vuelo tripulado, en abril de 1967, la Soyuz número 1 se estrelló contra el suelo después de la reentrada, muriendo su único tripulante, que era Vladimir Komarov. Además, también ha servido para transportar tripulaciones a las estaciones espaciales Salyut Mir y también a la Estación Espacial Internacional. Por otro lado, fue diseñada para misiones tripuladas a la Luna en el marco de los programas SONT y N1L3. Desde hace algo menos de tiempo, desde el año 1980, se usa un modelo perfeccionado que se llama Soyuz-T y desde 1986 el modelo soyuz tm diseñado inicialmente durante la construcción y utilización de la Estación Espacial Mir. En 2002, hace ya 21 años, fue introducida la variante Soyuz TMA que fue utilizada por Rusia para transportar astronautas hasta la ISS, sirviendo además como vehículo de emergencia para la estación. En el año 2002, hace ya 21 años, fue introducida la variante Soyuz TMA. Utilizada por Rusia para transportar astronautas hasta la Estación Espacial Internacional, sirviendo además como vehículo de emergencia para esta estación. La Soyuz ha sido utilizada además como base para el diseño de la familia de naves automáticas.